0: Salut, bienvenue dans le podcast de Stand-up France, deuxième épisode. Alors vous connaissez le concept, c'est le podcast que vous écoutez si vous vous intéressez à l'actualité de la comédie stand-up ou que vous montez sur scène vous-même. Euh, les deux, ça va bien ensemble. Hein. Ouais, souvent. Je suis avec Sofiane Embarki. Bonjour tout le monde. Tu vois, Sofiane, salut, j'avais, salut. Gardé mon, j'avais gardé mon casque, mais ça sert à rien, j'entends ta voix ouais. très clairement. <rire> Alors, cette semaine, les amis, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as vu de beau Qu'est-ce que tu conseilles, Sofiane, en stand-up
1: Alors, moi, j'ai vu deux trucs. Ouais. J'ai vu euh, le spectacle de Aziz Ansari, Right Now.
0: Right Now, c'est, euh, c'est, le c'est le dernier.
1: C'est celui de 2019.
0: Donc, vous le trouvez sur Netflix.
1: Voilà. Et euh, moi, ce que je trouve euh, très, très fort chez Aziz Ansari, c'est que je n'entends pas du tout ce que tu appelles la musique des blagues. Alors la musique des blagues, justement, c'est bien,
0: comme ça on peut voir le concept directement. La musique des blagues, c'est, vous savez, c'est quand euh, les humoristes ont une façon de présenter leurs blagues et que vous commencez à comprendre leur rythme. Euh, ça fait beaucoup ça, par exemple, si vous... Euh, Moussa Faye moi je trouve qu'il y a une vraie musique dans ce qu'il fait et on comprend son rythme et ouais. très vite vous arrivez à anticiper ses effets.
1: Et moi c'est un de mes plus gros problèmes. De... Je trouve que j'ai que des prémices, angles. Line, premise, angle, Dans ta comédie à toi Dans ma comédie à moi. Ah, c'est cette impression-là ouais. que tu as sur un. Dans la façon dont je fais, j'ai l'impression que j'ai une structure de blague qui est tout le temps la même en fait. Ah, c'est vrai que c'est plus, euh, c'est vrai qu'il manipule plus, déjà plus de concepts de blagues. Ouais. Et qu'il a une façon très conversationnelle de les faire. C'est ça, j'ai vraiment l'impression avec Aziz, déjà la façon dont le spectacle, est mis en scène, c'est, euh, en gros c'est une salle où il n'y a pas de, de scène plus haute et tout, lui juste assis devant des gens qui sont assis normalement devant lui. Tu pas l'impression d'être un spectacle comme dans les autres où c'est le show. Ouais. et y'a donc v... ça, c'est renforcé par la, par la réalisation
0: du special. Ouais. En fait, il est réalisé par Spike Jones. Ouais, j'ai vu. Et la volonté, c'est de faire quelque chose à hauteur d'homme. C'est-à-dire que tout est filmé, on dirait un peu à
1: l'arrache. Et il n'y a pas de... Sur la scène, normalement, tu as les rideaux ouais. pour couvrir le backstage. Ouais. En fait, là, tu n'as rien une grande scène comme si tu arrivais dans un théâtre euh, là, en journée et qu'il n'y avait pas de, de, Effectivement. de show. Et c'est vrai que sur du coup quand la caméra propose un contre-champ sur Aziz
0: Ansari, des fois, vous voyez carrément des gens dans les coulisses c'est en ça, train d'écouter. C'est ça, l'équipe. Et c'est la première fois qu'on voit ce
1: dispositif aussi l'équipe. clairement. Donc, c'est assez transparent. Et du coup, quand tu l'écoutes, ouais, tu ne te dis pas, il faut que je rigole. C'est que, alors que quand tu regardes en stand-up, tu te dis, ah, quand est-ce que je vais rire Quand est-ce que je vais rigoler Là, tu te dis, bon, bah, le mec, il va me parler. Bah, c'est drôle c'est drôle et c'est pas drôle au moins ce sera intéressant et en fait c'est, 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 c'est vraiment cette impression de discussion que j'ai eu
0: bah écoute j'ai lu aussi honnêtement sur ce truc là c'est vrai que et, et on, peut, on a un point de comparaison c'est c'est que c'est pas le premier special d'Aziz Ansari ouais. c'est à dire qu'avant ça on avait vu euh, Buried live voilà, ouais. et, et c'est vrai qu'il arrivait en costume dans une c'était très des gros scènes. shows avec
1: la gre... il y avait un, une avec un grand écran derrière ça, lui c'est au Madison Square Garden ouais. je
0: crois il a il a le grand écran et il y avait toute une mise en scène qui était un peu grandiloquente et ça. qui était vraiment du style, ok, j'ai fait les petites salles, maintenant je fais des grosses salles, je vais vous donner un gros spectacle. Et là, il, il s'adressait à une grande salle quand il s'adresserait à une petite salle. C'est ça. Mais est-ce qu'il aurait pu le faire avant Je ne sais
1: pas. Je ne sais pas du tout. Parce que
0: j'ai l'impression que ça demande une maîtrise totale d'en arriver
1: à ce level-là. Ça, de... En plus, il a vraiment des, des, des moments de, d'interaction avec le public qui, qui, qui servent vraiment ses blagues. Il a... Vraiment, c'est quelque chose de, de maîtrisé. Euh, Moi, je trouve de... qu'au
0: niveau interaction, à Zanzari, c'est le mec qui l'a les interactions les plus intéressantes, ouais. que dans chaque spectacle, ces interactions elles sont construites autour de, d'un point qu'il veut prouver. Où, alors, en tout cas il va. Dans un précédent spectacle, il y a toute une partie impro qui était où il demandait le téléphone portable de, euh, de quelqu'un dans la salle. Et à partir de là, il improvisait sur le téléphone portable, mais il y avait une construction et il voulait prouver quelque chose. Et là, cette fois-ci, c'est la même chose. C'est sa partie improvisation, partie interaction... Elle part du, euh, du fait, est-ce que vous avez entendu parler de cette news, cette ouais. news, cette news Et sachant que dans les news, de la fin, c'est qu'il y en a, a qui y n'existent y a pas. pas C'est-à-dire c'est qu'il fait des fake news sur scène et qui montre à quel point le mécanisme et de ouais, fake news. Il y a
1: des gens qui disent oui, moi je l'ai vu et tout. Ouais.
0: Et donc, il prouve, forcément, il prouve son point que les fake news, c'est très facile à répandre. C'est ça. Donc, Aziz, ce qui est intéressant, et, euh, et ce n'est pas la, la dernière fois qu'on en parlera, c'est que ça arrive. Euh, après une vague de scandales, euh, après euh, tout le mouvement MeToo, mmh. après le mouvement Balance ton porc, il y a eu euh, bah, des humoristes qui ont été épinglés, à, à priori à juste titre, hein, dans, à dans Louis Sique. <rire> et, et Aziz, lui, il a été pris dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'il a eu des ennuis, et des ennuis qui, qui sont euh, particuliers parce qu'ils sont discutables, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, ce qui lui est arrivé, on ne l'a pas accusé d'avoir agressé sexuellement quelqu'un, on ne l'a pas accusé de déconduite en fait, envers quelqu'un, d'avoir son, harcelé.
1: Son, ce qui lui est arrivé, ça a lancé un débat, en fait.
0: C'est exactement. En fait, il est allé à une soirée, euh, il a eu un rendez-vous avec une nana. Euh, lui, il pensait que ça se passait bien, alors qu'a priori, pour la nana, il était assez lourd et assez insistant. Euh... Elle elle l'a trouvé que c'était le pire encart de sa vie. Lui, il n'était pas sur ce mood-là à ce moment-là. Et en fait, à la fin, elle a tout balancé sur Internet en disant c'est le pire encart de ma vie, c'est très mal conduit et tout. Lui, il s'est excusé, mais le mal était fait. Et et si tu veux, il y a a vraiment ce côté où, où, comme il est pris dans un tourment de tout, est-ce qu'on doit l'associer aux autres qui ont vraiment une conduite euh, ou est-ce qu'il faut le considérer comme un cas à part Et c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un truc qui va adresser directement quand le spectacle commence. C'est ça. Et il va pas, il va pas fuir. Moi, je trouve ça intéressant, c'est qu'il ne fuit pas le sujet, quoi. Et,
1: et il, il et on, et ce qui je trouve intéressant, c'est qu'il en fait pas. Euh une phase de son sketch où il va faire des blagues dessus et tout. Non, il ne fait et pas qu'il... de dérision, il
0: dit juste. Il, il, il voilà, il voilà, il
1: explique euh, comment il a vécu la chose.
0: Et c'est intéressant de se dire parce que ça, c'est quelque chose on ne peut pas lui enlever. Autant on peut discuter du reste et du tout. Là, il dit comment moi je l'ai perçu, comment je l'ai vécu. Et ça, tu... personne ne peut discuter avec ça. C'est ça. Parce que ça lui appartient, c'est sa façon de penser. Et en fait, moi, j'ai, lu, j'ai pas mal lu sur ce. Bah, sur, justement, sur le spectacle d'Azizanzari, je m'étais documenté. Et en fait, toute cette partie où il parlait de, bah, de cette mésaventure avec cette jeune femme, en fait, ça n'arrivait pas au début du spectacle. Okay. Ça arrivait plutôt en fin fait de spectacle à la base. D'accord. Et il a eu des critiques, il a écouté les critiques, il a écouté le retour et il s'est dit « Ok, en fait, il y a vraiment une attente pour que j'évacue ça plutôt vite. » Donc, euh, il a balancé en début de spectacle pour la captation.
1: Et moi, je trouve que c'est bien mieux parce que moi qui ai, vu la, le, qui, qui ai entendu parler du, du problème avant, le fait qu'il, est, qu'il en parle avant, on se dit vraiment, ok. Bon, tu n'as pas le doute tout bien. le long de te dire, c'est est-ce ça. que
0: j'écoute un salaud ou j'écoute pas un ça. salaud C'est ça,
1: exactement. On se dit, bon, ok, ah, vas-y, maintenant, fais ton, fais ton, fais ton spectacle. Quoi.
0: C'est moi, j'ai, j'ai aussi écouté, du coup, euh, j'ai écouté le spectacle de Louis sique
1: Ah, tu l'as écouté J'ai entendu parler de ce qu'il fait En fait, il y a eu des
0: enregistrements audio un peu pirates qui sont ouais. sortis. Et c'est vrai qu'il, pareil, lui aussi, il, il va direct sur ça. Il va d'une façon, euh, moi, je trouve ça marrant chez Louis Siquet, c'est qu'il c'est que si vous êtes jeune humoriste que vous pensez qu'il faut changer vos blagues en permanence, lui, C.K., il vous prouve juste que non. En fait, euh, parce que j'ai entendu plusieurs fois son démarrage, en fait, c'est toujours le même démarrage qui fait que je fasse un petit sketch ou un gros truc il commence par, euh, je ne sais pas années, quelle année dernière vous avez passé, mais moi, c'était ouais. compliqué, en gros. Ouais,
1: ouais.
0: Et ça fait rire tout le monde parce que tout le monde comprend, sous-entendu, ouais, c'est vrai que tu as galéré. Et voilà, lui, il attaque sur ça. Et justement, je me suis pas mal documenté parce que j'étais... Euh, je le mettrai en lien, mais on m'a, on m'a interviewé sur Slate ouais. par rapport à la masculinité et par rapport au moment MeToo dans le stand-up. Et c'était consécutivement à la sortie du spectacle de Bill Burr. Donc tu as vu le spectacle de Bill oui, Burr Oui,
1: j'ai vu le spectacle de Bill Burr.
0: Tu en as pensé quoi
1: Je l'ai trouvé euh, très... Euh... enfin, Au début, il est très agressif. Et ouais. euh, savez, les premières minutes, première minute, c'est très, 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 très agressif. Il prend tous les sujets qui peuvent faire ça. polémiques. Il, des il, se dit, voilà, il se dit, voilà, je vais vous provoquer, je vais vous provoquer. Mais euh, je trouve que ça, ça se rattrape beaucoup avec son côté où, où, où il nous parle de sa fille et qui nous explique un peu. Que en fait, au début,
0: il me montre beaucoup de rage. C'est ça. Et après, il donne les raisons de sa rage. C'est en ça. Cas, en fait, il dit, mais comment vous n'avez pas compris d'où ça venait Et en fait, il se sert de sa femme, il dit Mais comment tu vois pas dans ma jeunesse, tu vois pas comment j'ai été élevé, comment nous on nous a élevés, comment maintenant nous on élève nos enfants Tu vois pas la différence de la haine qu'on a en nous
1: Et en fait, le le spectacle, parce qu'on dit toujours Oui, le spectacle, ça va d'un point A à un point B. Et euh, en gros, au début, il montre toute sa rage et tout. Et en fait, quand il nous parle des femmes, il parle du féminisme et tout ça. Mais c'est pas ça le le cœur du truc. C'est que le cœur du truc, c'est voilà, j'ai toute cette rage. Et à la fin, il nous explique Mais j'ai envie de changer, en fait. J'ai envie de. C'est ça qui et si tu
0: prends, si je mets le parallèle avec le spectacle d'Aziz, ce que peu de personnes ont fait, Aziz, ça boucle aussi la fin. La fin le boucle aussi sur on va changer et moi ça m'a fait réfléchir, j'espère que vous allez y réfléchir. C'est ça. Et je trouve que c'est deux trucs qui, euh, qui bouclent bien. Qui, on a souvent mis en parallèle Bilber avec le spectacle d'Ed Chapelle, dans le côté ouais, ce sont des mâles qui arrivent. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais écoute, le truc c'est que c'est un peu le, 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 le calendrier qui a fait ça. Parce qu'il... Dave ouais. Chappelle est sorti, Bill Burr est sorti une semaine après. Mais moi, je suis plus à rapprocher le, le Bill Burr du, du Aziz Ansari, bizarrement. Parce
1: que Dave Chappelle, il arrive vraiment comme euh, sur son cheval, triomphant. Euh, regardez... Euh, Dave Chappelle, je... il ne fait pas de quartier. Voilà. Il arrive
0: et il y, y a moins le côté introspectif. De, c'est ça. Il est plus en puissance que les autres. C'est ça. Et il y arrive.
1: Il y arrive, oui. Y a pas de souci, Clairement. Il y
0: arrive, il est plus puissant que les autres. Et ce qui est drôle, c'est que Dave Chappelle parle d'Aziz Ansari dans son... Ouais. Mais lui... Ce que Ad- Aziz Azari ne se permet pas à tourner à la dérision, Délia Chappelle se le permet, Bon, bah ça ne lui a pas arrivé à lui, donc il peut faire des jokes un peu...
1: Mais moi, ce que je me demande avec Louis C.K., c'est euh, que sa carrière, elle, elle est basée sur des blagues de gros dégueulasses. Ouais. Et euh, maintenant, est-ce que, qu'est-ce qu'il va faire <rire> comme blague, en fait C'est, c'est, Mais c'est Il ça continue, que je me demande.
0: moi, je, je crois qu'il continue. Et je crois que... Est-ce
1: que c'est encore possible pour lui de faire des blagues de, de gros dégueulasses comme ça parce qu'en moi, fait, je, il... vois pas,
0: je vois pas changer l'avantage c'est qu'un toi tu as CS, et moi aussi quand tu vois les premiers spécials de Louis C.K il est pas particulier ouais il est vu. pas tu voyez si vous avez l'occasion de regarder sur YouTube ou quoi les premiers spécials c'est un humoriste parmi les autres il fait il fait des imitations voilà sens. si vous voyez Bill Burr pareil bilber vous voyez qu'il y a une vraie progression vous trouvez des vidéos euh, ça existe sur YouTube l'évolution des comédiens ouais. donc il y a l'évolution physique qui est évidente parce qu'ils vieillissent ils perdent leurs cheveux et tout mais il y a aussi une évolution dans leur style. Et voyez, au fur et à mesure, ils se définissent de mieux en mieux. Louis Siké va se définir à la fin des années 90. Ouais. Bill Burr plutôt les années 2000. Et, mais par contre, je ne je
1: vois pas comment ils peuvent faire un virage. Euh... C'est ça que je me demande. Est-ce que maintenant les gens vont accepter d'écouter Parce que c'est, 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 c'est. On va encore parler d'elle, Blanche Gardin, ouais. qui disait Moi, je ne comprends pas les gens euh, qui sont choqués euh, par euh, ce que, que Louis Siké a fait. Ça fait 15 ans qu'il nous dit que c'est un gros pervers. Ouais, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça ah, moi je suis
0: clairement pas d'accord ouais. avec ce, 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 ce propos là mais c'est pas, c'est pas grave, elle a le droit à avoir son avis moi ouais, je trouve là. très paradoxal
1: le propos de son stand-up et son propos sur c'est Louis C.K je trouve c'est qu'il vrai. y a une dichotomie entre les deux c'est mais totalement bon, vrai. mais ce que je veux dire là dedans, c'est est-ce que maintenant les gens vont accepter d'écouter euh, Louis C.K qui nous dit que c'est un gros pervers
0: je sais pas, ça je, je peux pas répondre je sais juste que Louis C.K déjà j'ai vu un virage c'est quand il a commencé à venir en costume sur scène pour son dernier special Netflix ouais et était sur scène, et je trouvais que c'était un Louis Siquet un peu différent de d'habitude. Mais comme à chaque spectacle, je trouve que c'est un Louis Siquet différent. Donc ça ne veut pas dire c'est bien, ou c'est mieux ou moins bien. En tout cas, il y a une différence à chaque fois, et je pense que le prochain cru de Louis Siquet sera encore différent. On verra. Parce que, ouais, il y, y a. Et tu as l'impression qu'il grandit avec ses filles un peu. Oui. Parce que <rire> les problématiques grandissent avec les enfants, et. Ouais, c'est. Donc, pour, euh, donc, Aziz Zanzari, euh, on le conseille fortement. Fortement. Euh, on conseille de voir d'ailleurs à peu près tous les tous spectacles tous les d'Aziz Zanzari et, et de les faire dans l'ordre. Ouais. Et il a la particularité, c'est un truc que moi j'aime bien, c'est qu'il, a... c'est qu'il fait des callbacks. C'est-à-dire qu'il peut vous reparler de ses anciens spectacles dans son spectacle. Et Mmh-hmm. je trouve ça assez drôle. Euh, parce qu'en fait, il arrive, Aziz Zanzari, il arrive à un, un moment, un truc drôle, c'est de se dire l'humour que j'avais il y a quelques années, est-ce qu'il ferait encore rire maintenant ouais. Il regrette par exemple des blagues sur Arkéli, sur, ouais. euh, sur des choses comme ça, et ça c'est marrant.
1: Mais ce qu'il voit avec Aziz Ansari, c'est son capital sympathie. Qui ah, est, est... C'est énorme. j'ai jamais vu un humoriste avec qui j'ai autant envie de devenir ami. Et
0: comment tu l'expliques ça
1: Je ne sais pas du tout. Ça... Déjà sa façon de, de parler, dans sa, sa variation de... de sa voix en fait. Quand il parle, il chante son, son côté un peu... Une tête de cartoon. Voilà, une tête de cartoon. Et de cartoon. Voilà, il, il a beaucoup d'autodérision. Je ne sais pas trop, en fait. Qu'il... Et est-ce que tu
0: ne trouves pas que c'est dû aussi à son, à son physique et, euh, qui est un peu particulier Moi, je trouve qu'il a un physique qui est inoffensif, C'est-à-dire il n'est pas très beau. Et du coup, je trouve que ça aide son propos, le fait de pas être ouais. très joli, de... C'est, euh... c'est d'être
1: tout maigre, tout maigrichant et tout, et de, de sauter un peu partout. C'est vraiment, ouais, un, c'est un avril le truc.
0: Ouais, et, et je sais pas si tu l'as remarqué physiquement, il était, c'est vrai que ses premiers spécials, il était en costume et tout, parce qu'il y avait ce côté fierté de monter sur scène. Et là, il arrive avec un t-shirt Metallica. Ouais, un t-shirt Metallica
1: sur le spectacle. Moi, je trouve que c'est un truc euh, vraiment... Euh, ça compte qui, hein qui compte dans le fait que ce soit une discussion.
0: Ouais, ça compte. C'est comme de la même façon que tu... Euh, qu'un John Mulani, il arrive en costume, bah, tu t'attends un certain type de, ouais. euh, de, de déroulé. De la même façon que quand euh, Yeselnik, il arrive avec sa veste de cuir ou Jim Jeffries.
1: J'ai regardé Yeselnik, le spectacle euh, euh, avant ouais. euh, son dernier. Et, euh, en gros, j'ai, j'ai vu le dernier spectacle de Yeselnik. Je fais suis dit, wow, c'est, il est trop fort, c'est, c'est fou, le meilleur. Ouais. J'ai vu celui d'avant. Petite chemise, euh, petite chemise bleue fermée jusqu'en haut, petite jean bien propre sur lui-même. Mais encore avec des blagues, euh, des blagues série. Ouais, ouais, Mais c'est pas pareil, genre c'est, c'est pas du tout pareil. Toi sur scène, tu t'habilles comment Alors moi, je, je me cherche et depuis le début de l'année là, ouais. tu l'as remarqué. Maintenant, je, je parce qu'avant je venais avec des jogging troués, des ouais. <rire> et maintenant je me mets. Et quand tu
0: as mis le jogging troué, c'était quoi ton ta... Quand tu on choisit le vêtement que sur scène, on te l'impose pas. Pourquoi tu faisais ça
1: Parce que je voulais avoir un un délire en fait où euh, comme si je, je faisais du stand-up dans mon salon d'accord ah ouais moi ce que je, donc, joue, je
0: dit ça va créer de la proximité de, de, voilà de, de, et d'être en fait
1: ça n'a pas créé du tout ça ça a créé où les gens j'arrivais sur scène ils disaient c'est qui ce mec qui c'est, okay, qui donc c'est...
0: donc sachez-le hein, si vous montez sur scène les premières minutes vous montez sur scène on vous décrit c'est-à-dire on va lire Tout ce qui est non-verbal, on va regarder votre tête, vos cheveux, votre ventre, vos pieds, on va voir, on va se dire, putain, on va. Et c'est normal, on le fait tous, on est habitué depuis gamin à décrypter les gens. Et donc, c'est sans pas besoin d'être mentaliste. hein. Quelqu'un qui arrive, qui est sale et tout, on se dit, ah, il est est pas riche. Donc, on on vous lit. Et donc, si vous, en choisissant votre tenue sur scène, vous faites passer des informations. Si moi, demain, j'arrive en salopette ou en bleu de travail, c'est pas, pas quoi il vraiment c'est pas la même que si j'arrive en costume cravate vous voyez de quelle classe sociale je vais appartenir ou en tout cas vous, vous pouvez le supposer quoi.
1: mais je pense que j'ai toujours pas trouvé en fait là je, je m'habille classe quand j'ai sur scène est-ce que c'est ce qui me convient ou pas je sais pas en tout cas c'est c'est sûr que quand un, un le, le gérant de la salle il me voit il est un peu plus rassuré déjà
0: ah parce que oui.
1: <rire> parce qu'à l'époque j'arrivais vraiment en jogging euh, chaussures déchirées, euh, vraiment comme si j'avais dormi dans la rue et que j'étais venu juste après. Quoi. Ouais. Et, et du c'est coup, vrai j'ai... que c'est
0: important aussi de, de faire de bonne impression à tout ce qui est autour du stand-up. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a les spectateurs, mais vous devez aussi rassurer euh, peu, ceux qui vont vous programmer. Alors, le quand, j'ai fait, quand j'ai
1: fait le Fada Comedy Club, je, je, je me suis dit, bon, là, c'est, c'est, c'est pas n'importe quoi, il faut que, faut que je... Faut que je m'habille classe. Quoi. Alors
0: FADA Comedy Club, c'est dans le sud, c'est un peu, c'est le plus gros Comedy Club qui a été créé dans le sud, c'est à Toulon, c'est, euh, c'est au, à l'Omega live c'est la salle qui jouxte le Zénith Omega. Et donc une fois par mois, c'est un peu, euh, voilà, c'est un plateau, ce qui a à partir été avec des humoristes qui sont rémunérés à partir de cette année. Et euh, donc c'est à peu près une jauge de 130-160 personnes. Donc c'est un gros rendez-vous, et c'est vrai que Sofiane, il a fait son premier... Euh, en octobre 2019. C'est ça. Et pour toi, c'était le plus, bah, la plus grosse salle de stand-up que tu as faite, je pense. C'est ça, la plus grosse salle. Et donc, tu t'es dit, bizarrement, cette fois-ci, tu as adapté ta tenue.
1: Exactement. Je me suis mis en, quasiment en costume. Avec et bizarrement, un peu... tu avais le même sketch. Le même sketch. Donc,
0: il n'y a pas quelque chose qui te semble bizarre entre le fait d'avoir une tenue différente et le même sketch
1: Justement, j'ai, j'ai... C'est, c'est, c'est pas pareil la façon dont tu le fais en fait. C'est... Enfin, j'ai... je pense que je n'ai pas encore trouvé le truc euh, de comment m'habiller vraiment. Je n'ai que... pas trouvé comment je me définis, moi, euh, par rapport à ce sketch-là.
0: D'accord. Et c'est juste... Est-ce que tu veux quelques astuces Ouais. Alors, moi, j'avais écrit un article sur Stand-up France qui s'appelle « Quelle tenue adopter sur scène ?» Parce que je sais que les gens se posent plein de questions. Et... Déjà, la première information, c'est que ce n'est pas... Primordial. C'est Ce pas le truc qui va définir ton humour, la tenue que tu adoptes sur scène. Mmh. Donc, il ne faut pas être obsédé par ça. Par contre, ça fait passer pas mal de messages. Ouais. C'est pour ça que tu vas avoir des, des gens très défilés de mode comme Farid ou Romain de où ils sont très apprêtés, mais bizarrement, ça correspond à leur humour. Mmh, tu vois que les mots sont choisis, le rythme est calculé, les sujets sont vraiment euh, plutôt intelligents. Après, il y a ceux qui, ont, qui sont un peu plus détendus par exemple, Thomas Wiesel, moi, il me fait rire. Il a, il a toujours à peu près la même tenue, un t-shirt ouais. rigolo. Un t-shirt rigolo, un jean et pas la tête. Euh, c'est son style, il est content de ça. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as connu euh, Philippe Vandel. Non. Philippe Vandel, c'est un mec qui présentait bah, le journal du art sur Canal+, mais il présentait aussi des chroniques sur... Euh, je
1: crois que je vois de qui tu parles.
0: Ouais. Tu vois, il présentait des chroniques dans, dans l'émission... Euh, oh, comment ça s'appelle avec euh, Philippe... Euh, Philippe Gildas, Antoine de Deconne.
1: Mmh. Nulle part, hein Nul part, voilà,
0: Nul part ailleurs. Il présentait dans Nulle Par ailleurs, présentait Chronique, il avait toujours un blazer et un t-shirt de ouais, ouais. boulot. Je me souviens. Et moi, je me souviens que, que j'adorais ça quand j'étais petit, ma mère trouvait ça ringard déjà, et en fait, c'est un peu ringard. Mais... <rire> Après, il y a ceux qui ont un look euh, casual chic, par exemple, moi j'ai vu Mathieu Madéniant, il s'habille plutôt en costume. Parce qu'il dit, bon, moi, ma mère veut que je m'habille comme ça, parce que je fais des mais il met des baskets pour être plus à l'aise.
1: C'est à la, à la Jerry field voilà. qui met ouais. ses pantalons de costume avec des, des baskets. Moi,
0: j'ai du mal avec ce look.
1: Ben, ça me fait trop rire, moi. de voir des ba- des, Il met des grosses baskets avec des, des pantalons de costume. Il plus haut et tout. Il en est fier comme tout. Ouais Ça me fait trop rire. C'est, 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 ça rentre dans son personnage, en fait, où euh, on bats les couilles. C'est drôle.
0: Pas, je ne sais pas, je trouve que c'est plus une façon de mal s'habiller qu'autre que chose. Ouais,
1: c'est, c'est moche, mais moi, c'est, je sais pas, quand je le vois, j'ai envie de rigoler.
0: Tu as déjà essayé euh, basket Moi, j'ai essayé plein de fois, c'est bof, quoi.
1: Bah, non. Grosse, grosse basket. Enfin, je mets basket avec pantalon le costume, mais je ne trouve pas ça moche. Après, peut-être que c'est moche. Ah, ouais, <rire> Après, il y a
0: des gens qui ont une tenue de scène, par exemple, très identifiable. Donald Jacksman, il a toujours son. Son petit de, de basket, son là. Son le de basket. Bon, bah, c'est. Bouni il a, il a une espèce de kimono. Ouais. Moi ouais, je trouve, euh, voilà, je. En tout cas, le truc c'est qu'il y a une réflexion. Ils font pas ça par hasard. Peut-être qu'ils veulent sembler inaccessibles, classe, proche du public, arty, populaire.
1: Tu vois, il y a une vraie réflexion autour de. Bah après, est-ce que tu réfléchis par rapport à toi en général ou par rapport à ton sketch, ce que tu vas proposer sur scène Moi, je réfléchis à titre personnel. Je réfléchis en tant que moi en général. Ok. Parce que ce que je
0: propose sur scène, il n'y a jamais un sketch où je, où je dois arriver à un livreur de pizza. Il y a très peu de trucs où j'ai besoin d'accessoires comme ça. Donc euh, tout, tout mon matériel, je dois pouvoir le défendre avec la même tenue. Et en général, sur scène, même si j'arrive, que je sais, tu vois, prenons l'exemple du Fada Fadakomika où je sais que j'ai entre 12 et 15 minutes, en vérité, quand j'arrive sur scène, je sais à peu près 7 minutes ce que je vais faire. Et il y a 8 minutes où je me laisse de la marge pour ce que je vais faire selon comment ça se passe.
1: Moi, personnellement, la, le, le changement de, de vestimentaire il est arrivé en septembre et c'est aussi euh, un changement dans, dans la façon de m'habiller dans ma, dans ma vie en général avant j'étais quelqu'un je sortais, je sortais très rarement, euh, j'avais pas de traf euh, je travaillais pas, j'étais au RSA ouais. maintenant j'ai un travail, euh, j'ai, j'ai une vie beaucoup plus active, je fais beaucoup plus de choses c'est donc ça épouse ta vie, ça épouse ma vie en mais ce moment. Comme
0: sur scène, tu est une projection de toi-même. Est-ce que c'est pas logique que moi, ça c'est évolue? Ouais, c'est ce le,
1: je, je, trouve, je trouve ça logique aussi.
0: Et moi, je vois de la même façon. Euh, j'ai tendance à prendre du poids, à m'empâter et tout. Et c'est vrai que les, les moments où je prends du poids, mais bah, j'ai pas envie de bien m'habiller. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est ces moments où tu vas me voir sur scène euh, avec un t-shirt, avec un truc un peu euh, un peu loose, euh, arriver avec un maillot de foot américain ou quoi. Et par contre, dès le moment où je retrouve un poids de forme et tout, forcément, je vais être plus en chemise. En, un jean un peu plus slim, un chose comme ça. C'est sûr. Mais je trouve pas, en tout cas moi, j'ai jamais trouvé que que ça brouillait vraiment le message, le, le vêtement. C'est pour ça qu'il y a des gens, j'ai déjà vu euh, bah, des comédiens et des comédiennes en particulier, il leur faut le... Ah, alors est-ce que je mets ce t-shirt vert avec la salopette C'est exactement qui me faut ça, les stands mis et tout. Et les amis, euh, quand tu montes sur scène, monte sur scène en caleçon, tu vas faire rire, c'est si fort. Il hein. n'y ouais. a pas de problème. Hein. Clairement. Si vous. Euh, en fait, déjà, sachez que ce n'est pas fixe. Vous pouvez très bien dire ben, je vais jouer avec un t-shirt noir euh, d'idate et après jouer avec un t-shirt blanc ou une chemise. Faites évoluer. Nous, on a vu des humoristes connus évoluer. Louis C.K., il était dégueulasse au début. Hein.
1: Ouais, son jean et son t-shirt noir. Son t-shirt. t-shirt.
0: Ouais. Après, on a connu avec des. Euh, dans les années 90, il avait des vêtements. Bon, ben, c'était des vêtements des années 90, mais des blazers qui faisaient cheap. Et il a commencé, il a commencé aussi avec des,
1: des costumes trop grands.
0: Ouais, mais non, mais c'est, toi tu penses que c'est trop grand, mais en fait c'est comme ça que ça se portait. Tu euh, ah ouais. regardes Friends, ils ont des trucs, des trucs des très grands, des blazers. Ouais, c'est, grand. c'est
1: horrible c'est ça. C'est pas beau, c'est
0: <rire> plus du tout, ça correspond plus. Après quand il fait son spécial, là où il a un costume, il a plus, c'est, mon costume c'est plutôt un costume à 3, 000, 000 pions. Hein. Mm. Ouais, le meilleur jour ou le jour où j'étais le mieux habillé de toute ma carrière, c'est quand j'ai présenté l'émission Les Écrans d'Humour pour euh, Comedy Plus et C8. En fait j'avais eu un partenariat avec Armani. Et du coup, j'avais toutes les fringues d'Armani à ma taille et tout. C'était un bonheur. Et par contre, je me sentais en, en puissance ce jour-là parce que, <rire> que j'avais vraiment comme un costume de super-héros. Quoi. <rire> ça compte aussi. ça. Prenez-le en compte. Et plus généralement dans votre vie, ne mettez pas des costumes qui vous gênent, des vêtements qui vous, ou dans lesquels vous n'êtes ouais. pas bien. Si les vêtements vous serrent, vous gratte, vous, vous, ne le mettez pas soyez bien pour faire de la comédie.
1: C'est très important ça. Moi, je suis quelqu'un quand j'ai commencé, je m'habillais en jogging et tout, c'était pas pour faire euh, pour faire un mec euh, qui, 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 qui s'habille mal. C'est juste que j'ai détesté m'habiller. Je déteste euh, je déteste faire du shopping. Je déteste. D'accord. Donc moi, ce que j'aimais, c'est être en jogging et euh, tranquille. En fait, je me sens bien dans un jogging. Donc il y avait une ça. logique. C'est ça.
0: Moi, j'ai commencé le stand-up en costume cravate ouais. parce que je, j'avais cette image que ça devait être comme ça et. Et je trouvais que c'était une identité visuelle comme bon, j'ai Je commençais tard, hein, je commençais dans la trentaine, mais je trouvais que c'était une identité visuelle assez intéressante. Ça faisait un peu geek en costume, et et autant sur scène, je trouve que ça pas, je l'ai pas gardé. Autant la télévision, ça m'a bien réussi. Tu vois, d'avoir ce personnage, un mec en cravate, mec en costume, ça m'a toujours bien réussi en télé.
1: Après c'est beaucoup plus codifié, je pense, euh, en ce moment la télévision.
0: Ouais, ouais, ouais et puis moi ça me permettait d'avoir, euh, tu vois, la cravate, tu peux changer de cravate, avoir des variations. Ouais. Comme j'enregistrais beaucoup d'émissions dans une journée, sans changer la chemise, je pouvais changer ce petit truc en deux minutes et passer à l'émission suivante. Euh... Et après selon, après je me suis rendu compte d'un truc sur scène, c'est que quand je mettais un costume cravate, ça crée une distance par rapport au public. Si c'était un petit comedy club, je trouvais que ça faisait euh le banquier qui vient de parler et, et j'aimais pas cette distance-là. Et quand j'ai commencé à me dire « Bon, ben maintenant, je vais venir plus en t-shirt et tout », ça me réussissait un peu mieux. Jusqu'à maintenant, où maintenant, je j'ai plus trop de soucis. quoi Je viens comme je suis presque habillé dans la journée, j'arrive sur scène, ouais. et ça me, tout me va. De toute
1: façon, depuis que j'ai vu le mec euh, qui fait du stand-up torse nu sur Netflix et qui tue ah, tout c'est le monde, le ouais je me suis dit « Bon, de toute façon,
0: c'est vrai ce <rire> as des bonnes ça, vannes euh... ». Et en fait, il fait ça pour une raison très précise, c'est qu'il c'est un ancien obèse gros obèse. Ouais. Maintenant, il est toujours bien grassouillé, mais il est moins, il a perdu pas mal de poids et du coup, c'est pour euh, pour un peu bah, se motiver et montrer que ça va, qu'il, qu'il joue torse nu. Mmh. C'est perturbant.
1: Ouais, c'est perturbant au début. C'est... <rire>
0: mais après on l'oublie. Ouais. On l'oublie, mais le problème moi je trouve torse nu, c'est que tu veux pas aller sur enregistrer en team et tout. Tu quand même, il est obligé d'être sur une certaine énergie pour justifier que ce soit torse nu que ce soit un peu fou.
1: Ouais, mais, mais, mais euh, il arrive quand même à, à nous faire oublier au bout d'un moment avec ses vannes qu'il est torse nu. Et ça devient juste son habit, c'est il est torse nu. Ouais, ça, c'est ça, sa tenue. C'est sa tenue, c'est torse nu.
0: Et alors, quelques règles. Alors, je rappelle les règles moi, je, que je trouve qui sont bien. C'est ne voilà, mettez que des vêtements dans lesquels vous êtes bien. Ne forcez pas un pantalon trop petit ou ne vous énervez pas avec un pull qui vous donne des irritations. Une deuxième règle que j'ai toujours bien aimée, c'est un gars qui disait, c'était un comédien américain, mais je n'ai jamais réussi à me souvenir qu'il disait ça. Et il disait, c'est euh, vrai pour les vêtements, c'était d'être mieux habillé que la personne la mieux habillée de la soirée. Donc tu as en comédie club, les gens ils sont en t-shirt, ta, 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 ben, mais une chemise. Ouais. Euh, tu as une soirée, si c'est ton spectacle à captation, les gens ils vont être en chemise, mais un costume. Tu vois, euh, c'est, euh, c'est facile. Okay. Juste mieux habillé que le mieux habillé. Donc pantalon en euh, tout costume... Et moi, j'ai que
1: tout le monde, que le public. Et, ouais, euh, que, les okay. que
0: le public, oui, que,
1: que le public. ok.
0: Après, il y en a qui vont vous dire de ne pas vous habiller en verre parce que ça porte malheur <rire> au théâtre. <rire> et ça vient de ça tu sais, toi
1: C'est euh, Molière qui, dans Le Malade imaginaire, est, il est mort sur scène. Enfin, il n'est pas mort sur scène, mais il était très malade et il a fait un malaise sur scène et euh, il est mort quelques, quelques heures après. Et il portait du verre.
0: D'accord, on ne fait pas de la
1: sorcellerie, on fait
0: du stand-up. Ça ne <rire> voilà. coûtera
1: pas beaucoup. Euh... Dans le théâtre, maintenant, ils mettent du verre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien.
0: Moi, je vous conseille vraiment euh, de... Si vous considérez que le stand-up, c'est une poursuite de vérité, montez sur scène comme vous êtes dans la vie. Ça ne veut pas dire... Faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Mais prenez... Si vous aimez un t-shirt que vous aimez particulièrement, ben, euh, repassez-le, mettez-le de côté et l'enfilez que pour monter sur scène si vous voulez, mais... Il faut que ce soit un t-shirt que vous puissiez mettre dans la vie. Ouais. Ne soyez pas... Ne, ne, ne pétez pas un câble.
1: Après, il y a des trucs intéressants. Euh, je sais pas si tu as vu... T'as, tu l'as vu, le spectacle de Bill Burr, mais pas le dernier. L'avant-dernier. Il le fait à Houston, je crois. Dans un endroit un peu redneck. Ouais. Et il porte une, euh, une veste de cow-boy. Ouais. Et moi, ouais, je trouve ça super drôle. Au début, je n'avais jamais cliqué sur lui parce que je me suis dit, c'est qui ce gars Je ne le connaissais ah, pas. C'est, mais, ce c'est drôle que, c'est, que
0: j'ai échappé pourtant alors, je considère qu'il fait partie du top 5 des humoristes. Euh... Oui, non,
1: mais quand je ne connaissais pas du tout le stand-up. Ouais, non, mais
0: pour, pour donner le top 5, actuellement, je pense qu'on peut considérer qu'il y a Dave Chappelle et Andy blanc il est dans ouais. le top 5 de ce qui se fait. Bill Burr euh, aussi. Oui, Jézelnik. Anthony Jézelnik, on ne peut pas euh, ne pas le mettre. C'est vrai que c'est trois, assez indiscutables. Après, dans le reste, qui sort des choses régulièrement, qui, qui
1: frappe fort. Euh,
0: moi, je considère que Jim Jeffries, il est en train de se faire une place au soleil.
1: Ouais, j'ai mis, j'ai mais Il n'est les pas heures.
0: considéré encore, euh, je pense qu'il n'est pas à sa juste valeur. Ouais,
1: euh, il, euh, trop une tête de con.
0: Ah ouais, <rire> il est particulier, mais... En tout cas, ouais, Bilber, il fait partie des gens qui produisent tous les 3-4 ans une chose de qualité. Quoi.
1: Ouais, et moi, je, 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 je cliquais pas dessus parce que je me disais, c'est qui ce gars en chemise de cow-boy Il va me faire des... Ah, c'est drôle. Et je pensais mais... que c'était qu'il allait faire des blagues racistes.
0: Mais non, mais c'est drôle <rire> parce que... Effectivement, il y a aussi d'autres spectacles sur Netflix où la miniature ce sont des gens vraiment en chemise de cow-boy. Ouais. Et, c'est, et c'est des spectacles de cow-boy. Il y a des ouais. spectacles de cow-boy. Et j'ai vu c'était quand j'étais dans le, à côté de, de Las Vegas, un désert, à, à une ville qui s'appelait Overton et je suis allé à une foire. Est-ce que là-bas ils appellent une foire C'est un mélange de foire agricole, euh, de. Comment dire de, de fête foraine et à la fois de. de de, de rodéo. tu vois, ils mélangent plusieurs trucs, ça fait comme une ville qui s'aménage le temps d'un week-end ou d'une semaine avec tout ça, et il y avait aussi ben, des scènes de peur de cow-boys. <rires> ils viennent, mais ils peuvent le faire sur un cheval. Mais ils arrivent, et même le mec qui te présente le rodéo, il va te faire des blagues mortelles. <rac genre> Parce qu'ils ont cette culture-là de la bonne punchline qui démonte tout le monde.
1: Ouais. Mais c'est important, même des, des gars comme, euh, je ne sais plus en prénom, Iglesias, là porte des ouais. grosses chemises hawaïennes, fluffy, fluffy, ouais. Ouais, fluffy <rire> gazette, et sa façon de s'habiller, elle nous montre directement... Euh, ah, ça c'est... donne
0: beaucoup d'informations. Donne le non-verbal, les amis, on le répétera jamais assez, le non-verbal, ça vous permet de vous décrypter très, très, très vite. Hein. Exactement. La façon de vous tenir, la façon même d'arriver sur scène. Ah, je sais que sur les petites scènes, la question ne se pose pas, mais sur une grande scène, par exemple au Eni- Omega Live, ouais. votre façon d'arriver sur scène, elle en dit beaucoup. Moi, particulièrement, j'arrive sur scène, je, je prends beaucoup de temps. C'est-à-dire, je vais prendre le temps de mettre, par exemple, une caméra, installer euh, mon pied, faire les choses, et je montre au public que je contrôle ce qui se passe. Je ne suis pas pressé d'arriver, je suis pas pressé de les convaincre, parce que je sais que je, je suis drôle. Mm-hmm. Ouais, moi, mon idée, surtout là-bas, c'est de dire, écoute, je suis un génie, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je sais ce que je fais. Euh, je vais même prendre le temps de descendre, aller traverser la salle, aller au bar, me servir un verre, revenir... Et dire, hé, hey, vous inquiétez, quand ça va commencer, c'est drôle, laissez-moi faire mon truc. Alors que dans un petit comic tu es obligé d'arriver et d'encher des vides. Quoi.
1: Moi, j'ai, j'ai, j'ai la... En gros, et on peut... enfin, ce que je fais au début, au dé... enfin, quand je faisais au début, mes débuts, ça se ça parentait un peu à du clown. Les gens me disaient, ouais, tu fais un peu du clown, un peu du stand-up. Mais en fait, moi, comment ça m'est venu d'arriver sur scène et de rien dire pendant une minute, c'est qu'en fait, je veux je prendre le temps de me sentir à l'aise. Donc, je prenais le pied de micro je posais, je mettais mon micro dessus, je regardais un peu la salle, je regardais le public, après je disais bonjour. Et ça faisait rire. Et après, après à force de le faire, ça devenait moins naturel. Mais en fait, j'ai envie de revenir à ce. C'est
0: devenu ton opener. C'est-à-dire que toi, tu as commencé avec ce truc où il y avait du temps qui se passait entre le moment où tu annonçais, au moment où tu rentrais et que tu parlais. Et après, tu te dis "Bah, écoute, c'est drôle, je vais le prendre, je vais l'intégrer à mon sketch et ça va devenir mon début de sketch où je suis un mec pas super dynamique et je vais assumer le fait d'avoir pris mon temps et jusqu'au malaise.
1: C'est ça. Mais moi, je trouve quand même important d'arriver sur scène et et de, 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 de se mettre à l'aise parce que je voyais tout le temps des, des gens qui faisaient des scènes et, et euh, qui avaient du mal à sortir le micro du, du pied qui se battaient un peu avec le micro qui disaient bon allez c'est pas grave je vais le faire comme ça et tout non prends ton micro on t'attend t'inquiète pas euh, parle nous euh, mets toi à l'aise toi d'abord ensuite parle nous nous on est à l'aise on est assis et ça on le répétera jamais
0: assez mais il euh, y a un article là que vous pouvez consulter sur, euh, sur stand up france c'est un article sur être MC c'est-à-dire être MC dans une soirée, présentateur à une soirée, où je compare ça à une, à une réception, un dîner. Quand vous recevez quelqu'un à dîner chez vous, et on dit, quand vous recevez quelqu'un à dîner chez vous, si vous le recevez avec du stress, ouais. la soirée, elle risque d'être un peu merdique, un c'est peu stressante. <rire> Par contre, si, si lui, il arrive en retard, vous dites, écoute, c'est pas grave. Que si la pizza est froide, tu dis, ce pas grave, on la fait réchauffer au micro-ondes, de toute façon, tu es pas pour la pizza, tu es venu me voir, on va parler. et bien, la soirée va bien se passer. Et quand vous montez sur scène, c'est un peu le même délire qu'une soirée comme ça. Si vous arrivez avec du stress, vous allez transmettre du stress. Si vous arrivez avec certitude que, hé, on va passer une bonne soirée, et je suis là pour vous faire rire, et je sais exactement comment vous faire rire, ben ça, ça va se dérouler comme ça. Donc ça, c'est vraiment un bon conseil, je pense, Oussane, que tu as donné, c'est euh, prenez le temps de faire les choses. C'est ça. Et pensez les choses que vous faites. Ça, je le répéterai jamais assez. Si vous arrivez... Et que tout de suite faites bonsoir, comment ça va Alors, moi je suis. Ce n'est pas une chose que vous avez pensé, c'est quelque chose dont vous êtes débarrassé. Vous n'avez pas pensé ouais. comment vous allez. Vous n'avez pas vraiment voulu savoir comment les gens allaient.
1: Moi je pense que c'était stressé. Dis, dis-le, ben voilà, je suis stressé. Je préfère quelqu'un qui me dise oui, je suis stressé plutôt que quelqu'un qui tremble mais qui essaie de me cacher qu'il est stressé en me disant ouais, hey, ça va, vous allez bien et tout
0: et moi ce qui m'embête c'est les gens qui passent en automatique qui arrivent ouais. et qui disent ah, comment ça va ouais non non et moi j'avais tendance à le faire et ce qui m'a corrigé c'est un euh, euh, metteur en scène
1: mm-hmm. en fait
0: quand, justement quand je présentais un gala télévisé euh, j'arrivais je faisais bonsoir l'Odéon euh, bienvenue elle faisait mais à qui tu parles je faisais au public elle fait non tu parles pas au public elle recommence bonsoir là. non mais tu parles pas au public et à la fin j'arrivais tu vois ça m'a rendu vachement triste ce travail là à la fin, j'aurais fait « Bonsoir à tous !» Oui, d'accord, là, là, on est d'accord. Et en fait, ça m'avait un peu pété l'énergie que je voulais, mais j'étais redevenu ce que j'étais, en fait.
1: Et ça, c'est un premier truc, que de, un premier truc qu'on apprend au théâtre. Un des premiers trucs, c'est l'adresse au public. Ah,
0: je ne savais pas, tu vois, moi, j'ai jamais fait de cours de théâtre et j'ai jamais souhaité en faire.
1: C'est qu'on apprend aux acteurs, on leur dit, clairement, vous ne jouez pas pour vous, vous ne jouez pas tout seul, vous jouez pour le public. Donc, le message, même si on joue à deux... Le message, il part de ta bouche, il va jusqu'au public et il arrive jusqu'à ta, tes oreilles. Ce n'est pas le message qui va de ma bouche, qu'à tes oreilles. Donc, toujours penser à le fait que ce soit le, c'est au public que tu parles. Et
0: vraiment, l'astuce pour ça, c'est penser ce que vous dites. Moi, je, je sais que je ne suis pas du genre à arriver à dire « Alors, comment ça va Ça va ouais Vous avez passé une bonne journée ?» Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je dis « Bonsoir, ça va Vous passez une bonne soirée ?» Et que quelqu'un fait le signe, je fais Ouais, ça va les sketches d'avant t'ont plus. » Je vais vraiment aller profondément sur ce qu'on me tend, qu'on me perche. C'est-à-dire, je ne parle pas au public pour rien, j'écoute et je leur laisse le temps de réagir. Et comme une conversation, je ne sais pas de les écraser dans la conversation, je veux juste bah, qu'ils alimentent bah, ma pensée ou quoi. Et ça, c'est un conseil vraiment, si vous allez vers le public, les interactions, laissez le temps au public de faire et ne forcez pas. C'est une vraie conversation. C'est
1: vous-même, quoi. Si tu parles lentement, parle lentement. Si tu as beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie.
0: Et. Et accepte ce qu'on te donne. C'est-à-dire, vraiment, quand tu vas vers quelqu'un, accepte que cette soirée, ben, pour lui, tu ne sais pas ce qu'il a fait avant. Peut-être qu'il n'a pas envie de te parler. Peut-être qu'il n'a pas envie de te donner son nom. Et nous, ça arrivé récemment. Euh, tu l'as vu là au dernier Diogène Oui. Le Diogène Comedy Club, c'est un comedy club qui a lieu une fois par mois à Marseille. qui La particularité, c'est un peu notre comedy club underground parce qu'il est dans une salle de concert punk et il y a une ambiance vraiment de malade. Il y a un truc qui, je ne sais pas pourquoi, le fait que les gens boivent un peu avant, que c'est un peu alternatif. Dans une
1: cave, il y a une atmosphère spéciale. Et et la dernière fois, le présentateur
0: dit au mec, toi, comment tu t'appelles Et le mec, il dit, je ne m'appelle pas. (rire) Et et moi, je trouvais. Et le présentateur, il l'a pris un peu comme. euh... Ah, Ah, ok, tu ne t'appelles pas. Il l'a pris un peu comme une agression, parce que c'est un peu agressif. Et moi, je trouvais ça vachement intéressant, parce que je suis sûr qu'à la place du présentateur, j'aurais obtenu le prénom, parce que j'aurais dit. C'est bizarre parce que moi je me suis présenté, je m'appelle Briac. <rire> et, euh, et toi, c'est, c'est, et c'est quoi ta crainte en fait Si tu dis ton prénom qu'on se moque de toi Et moi je vais le rassurer dire, "Eh, hey, on ne va
1: pas se moquer de toi parce que... Ouais, le présentateur, il avait réagi, il avait dit, bon, bah, ok, on ne va pas te parler pendant la soirée. Mais non. Et déjà, si tu tu l'exclus, tu vois <rire> tu Non, tu ne vas pas,
0: pas parler. Tu as déjà fait des soirées ouais ça s'est passé comment C'était qui ah, mais c'est... Tu vois, je vais aller piocher, je vais aller lui faire dire pourquoi... C'est quoi le cliché qu'il a en tête qui pense qu'il ne faut pas donner son prénom quitte à le détourner après, vraiment, à dire, ou une fois qu'il a donné son prénom, haha Tu vois, à rebondir ouais, sur ouais. ça et à faire tout ce que j'avais dit que je ferais. J'ai parler.
1: menti depuis le début.
0: <rire> mais, mais accepter que les gens, vous ne voulez pas savoir ce qu'ils ont dans la tête, mais creuser.
1: Mais ça vient aussi du fait qu'on a une grande culture en France où on pense que le stand-up, c'est du clash. Du
0: ouais, parce que bah, c'est l'image du Jamel Comedy Club, et c'est, c'est malheureusement cette image de, on branche, il y, y a encore des gens. Par exemple, je vais te prendre quelqu'un qui a eu pas mal d'expositions récemment, euh, Tariq. Mmh. Tariq, qui a, qui a super bien marché à la France un incroyable talent, qui a été très pertinent, très audacieux, qui a fait des supers impros. Alors, c'est dur de passer à la télé faire des impros. Ouais. Hein. Et lui, c'est quelqu'un, euh, moi, j'ai déjà vu sur scène, super efficace. Mais tu as trois quarts de ce qu'il va dire, ça va plus être sous la forme d'interaction avec le public, d'impro- de fausses improvisations. Et du coup, c'est cette image-là qui est beaucoup véhiculée de brancher les gens. Et donc, il y a encore cette fosse, ce faux ouais. truc de croire que le stand-up, c'est que de l'interaction ou en grande partie d'interaction. Et
1: que même s'il y a de l'interaction, ça peut être de l'interaction bienveillante. De l'interaction. Ouais, Après, c'est sachant que,
0: par exemple, en tant que prof de stand-up, je dis toujours, l'interaction, elle doit être positive parce que c'est plus intéressant d'aller dans le positif. Ouais. Aller chercher, c'est facile de ricaner de quelqu'un qui est mal habillé. Par contre, dites-lui, pourquoi C'est quoi le conseil quand tu t'habilles comme ça et tu trouves ça cool Moi je trouve ça cool aussi. Je préfère désamorcer comme ça certaines situations. Par exemple le mec qui a, qui a, une, qui a un écarteur d'oreilles. Tu vois, moi je crains les écarteurs d'oreilles. <rire> ça, je vais lui dire, je fais, tu as fait ça, mais tu t'es dit que tu étais trop beau. Il t'a dit, je veux faire agrandir et c'est, c'est ouf. Mais j'ai en fait, j'ai envie de comprendre les gens. Et quand je me mets à leur niveau qu'ils m'ont expliqué, ok, je peux faire mes blagues parce qu'ils savent que j'ai accepté ce qu'ils ont dit
1: ouais. et que je leur
0: dis implicitement, accepter ce que je vais dire.
1: C'est ça, tu les écoutes et tu leur dis bon, c'est à mon tour de, de parler. Et, et ouais,
0: les, les, le truc, c'est... Moi, hier, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un nouvel élève qui est venu et, et j'ai dit, c'est quoi pour toi le stand-up et, ouais, Le stand-up, c'est que tu parles des moulures au plafond, que ton copain ne met pas des paillettes dans ta vie. Je lui ah, excuse-moi, de quoi tu me parles <rire> Il fait ça, il fait ça, j'aime pas du tout le stand-up. Je fais, mais tu me parles de. Tu, tu, tu vois, j'ai l'impression qu'il faisait un AVC presque. Ouais. Fait, non, tu es en train de me parler de la vidéo d'Inès Reg qui fait une vidéo sur Internet, qui a un but. Ah, j'avais est... pas la ref. Okay. Ah ouais, elle voulait. Lui, pour lui, c'était ça le stand-up. J'ai fait, tu me parles d'une vidéo. Pourquoi tu définis un art par rapport à une vidéo Inès Regg est une stand-up, c'est loin d'être la plus mauvaise. Sur scène, elle est très forte.
1: Ouais, ouais. Et,
0: et là, tu me parles d'un sketch en particulier. Pour toi, ça a résumé tout le stand-up. <rire> Donc euh, c'est vraiment dur et on en reparlera dans une prochaine émission, mais on n'a pas encore défini vraiment ce que c'était le stand-up. Et je crois qu'avant de faire du stand-up, avant de parler stand-up, ça serait bien euh, ben, qu'on revienne sur ce qu'est le stand-up. Sur euh, ce qu'est le stand-up en France, la définition américaine, et qu'on voit si c'est, est-ce que c'est important de faire du stand-up ou pas important quand vous êtes sur scène.
1: Mmh. Parce
0: que je, je sais qu'il y a ce débat de « ouais lui, il fait stand-up, il ne fait pas vraiment stand-up ». Les amis, c'est il y a la guerre
1: stand-up one-man show. Euh...
0: Le problème, moi je vais vous le dire, vous êtes sur scène. Vous, vous êtes stand-upper pur, dur. Voilà, vous venez, euh, vous êtes l'héritier de Jerry Seinfeld. Et, euh... Mais si vous vous faites soulever, c'est-à-dire que si y a un mec qui ne fait pas vraiment ce que vous pensez faire du stand-up, qui fait un personnage, qui fait un personnage de racaille ou n'importe quoi, mais qui fait 100 fois plus rire que vous, le problème, ce n'est pas lui, c'est vous. Ouais. Le problème, ce n'est pas son sketch, c'est votre sketch qui n'est pas assez fort par rapport à sa proposition. Et donc, lui, il aura beau ne pas faire du stand-up, faire du sketch-up, du sketch peu importe. Vous, vous êtes là, vous avez une mission. Si vous êtes humoriste, vous devez être là pour faire rire et faire rire entre 4 et 6 fois par minute si vous prétendez faire du stand-up. Donc, euh, voilà, réfléchissez à ce qu'est le stand-up. Nous, on va vous donner des définitions la prochaine fois. Ouais. Et euh, bah, écoutez, d'ici là, faites le maximum de scènes ouvertes, écrivez le plus de choses.
1: Mais moi, je pense qu'il y a un truc aussi que je voulais rajouter, c'est que le, les gens qui f- se mettent au stand-up, qui décident de faire du stand-up ouais. en France, c'est souvent des gens qui regardaient du stand-up et qui se sont dit « Non, mais c'est nul, ça. Je vais, faire moi, je vais, je vais le faire moi. » Mais moi, j'aime bien ça. J'aime moi, je trouve, je trouve que j'aime bien ça. Ça ne mais... me dérange pas de me dire « Je trouve que le stand-up, il y a ce côté, Putain,
0: c'est accessible, mais je pense qu'aussi, je peux le faire, ça ne me dérange pas. » Ouais, ça. ouais.
1: Moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est... moi, je pense que ça crée après... Euh, de dire enfin euh, de sacrer de, tu te renfermes un peu alors que tu dois plus être ouvert à moi maintenant que je fais du stand-up je suis beaucoup plus ouvert à tout ce qui tout ce que les gens font tout ce que les tout, toutes les blagues alors qu'avant j'avais euh, mon type d'humour je croyais que c'était mon type d'humour il y avait que ce type de blague là qui me faisait rire et, et j'étais super enfermé en fait dans, dans, dans ma façon de, de, de créer. Et je disais, ouais, il n'y a que ça qui marche pour moi et le reste c'est de la merde. Et, et en fait, il faut, faut, faut essayer de s'ouvrir beaucoup plus, essayer de comprendre en fait pourquoi il y a d'autres là qui font rire que les tiennes. Exactement. C'est pourquoi, pourquoi il se passe ça. Et en fait, si ça, ça marche juste en étant, en étant bienveillant avec tout le monde, en allant parler aux gens et en essayant de, de, de découvrir d'autres, d'autres choses en fait. Et c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté
0: aigreur qui peut. Qui peut intervenir dans l'humouriste. Voilà. Et il y a le côté mais pourquoi lui il marche et moi je marche pas et pourquoi lui je trouve que c'est pas drôle pourquoi les gens rient mais le vraiment le juge, c'est le public. Et c'est et c'est il vaut mieux analyser ça certains. Mais au final c'est vrai qu'il est fort en interaction au final c'est vrai que cette blague elle est bonne, c'est vrai qu'il est sympathique. Et et vous le ramenez à vous dire OK comment je peux me rendre plus sympathique, comment je peux faire les choses mieux et c'est mieux que, que nourrir votre erreur. Nourrissez plutôt votre technique en vous disant qu'est-ce que je peux emprunter chez lui, qu'est-ce que peut peux m'inspirer. Soyez inspiré. Moi, je, je dis, hein, si je regardais par exemple On Demande qu'un Rire, je, ça ne me parle pas les sketchs. La plupart des sketchs, je ne me parlais pas. Mais après, en analysant plus froidement, je me dis putain, mais les personnages, ils étaient
1: clairs. Ouais, tu vois le travail qu'il y a derrière. Les angles, c'est... ils étaient très très ouais. clairs. En deux minutes, on avait compris la situation. C'est ça. Et au début, souvent, les humoristes, ils sont là, ils disent Ouais, non, mais c'est quoi ce public de merde J'avais un mec sur scène qui faisait son stand-up, qui a dit euh, au milieu de son sketch Non, mais là, je vous explique, on est dans un comédie club, je fais des blagues, vous rigolez, parce qu'il ne marchait pas son sketch. Je vois à peu près qui (rire) c'est. Je je crois
0: voir qui c'est, mais. euh, Ouais, écoutez ça. De toute façon, on aura l'occasion de parler de bon public, mauvais public, mais vraiment, vous, si vous êtes un comédien abouti,
1: il faut, ouais, il faut même si le public il est mauvais, aller le chercher. Genre.
0: Ouais, ouais, il y aura toujours tout quelque chose à faire. De toute façon, votre métier c'est sentir la salle, vous adapter à la salle et les faire rire. Donc euh, voilà. Écoute, je crois qu'on a fait euh, pas mal pour aujourd'hui. On a traité pas mal de ouais. sujets. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Allez, même endroit, même heure. Le podcast de scène de France. Vous, vous retrouvez sur scène de France. Sofiane, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Sofiane embarqué. Humoriste. Humoriste. Voilà. Il y a <rire> cette précision parce, parce qu'il y a sinon, d'autres
1: Compte privé après. Vous pouvez le demander en
0: privé, mais il n'acceptera pas. <rire> moi, on on trouvait sur Stand of France. Vous, vous savez que vous pouvez euh, commenter euh, les publications Facebook, mais aussi sur le site. Vous pouvez commenter chaque article. On peut, bah, on peut blaguer. Vous pouvez des messages via le site et aussi euh, sur Instagram, briacabé Je fais quelques blagues. Vous avez quelques photos de moi sur scène si vous aimez vraiment les beaux gosses. <rire> Allez, à la semaine
1: prochaine. Ciao.